0: Bonjour et bienvenue dans Let's Talk About Sec, le podcast de celles et ceux qui font la cyber. Nous sommes Juliette et Noémie et nous travaillons toutes les deux pour Arfanglab. Let's Talk About Sec, c'est un espace d'échange autour des enjeux de la cybersécurité et du numérique qui fait la part belle au retour d'expérience grâce au témoignage des experts qui viennent se prêter à l'exercice de notre micro. Aujourd'hui, on accueille Pierre Delchet. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc Pierre, tu es directeur de l'équipe de recherche en cybersécurité chez Arfanglab, après avoir passé plusieurs années en tant que chercheur déjà dans l'équipe du GREAT de Kaspersky. Avant de prendre cette direction, tu as également occupé les fonctions de RSSI dans une multinationale de l'agroalimentaire, de responsable des opérations de cyberdéfense à l'ANSI ou encore de chef adjoint du bureau cyberdéfense à l'état-major des armées. On va s'intéresser particulièrement à ton cœur de métier, la recherche. On va expliquer ce que tu fais en s'appuyant sur des histoires réelles et concrètes. Et l'idée sera aussi de comprendre en quoi tes missions, ton travail, orientent la stratégie cyber des organisations et comment cela impacte les prises de décision des RSSI et
1: des experts cyber en général. Alors, je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Très récemment, donc le 14 février, l'équipe de recherche Lab et toi, vous avez enquêté suite aux informations publiées par un chercheur d'Intezer au sujet d'une cyberattaque en cours, euh, usurpant l'identité de la direction nationale israélienne du cyberespace et distribuant des malwares multiplateformes. La campagne, donc, elle est baptisée SameCoin et elle vise les utilisateurs israéliens. Dans vos conclusions, donc, vous dites que la campagne serait probablement perpétrée par l'acteur APT C23 ou Arid Viper, qui est généralement euh, associé au Hamas, tu me corriges euh, si je me trompe. L'objectif de cette campagne, ce serait donc la déstabilisation, la désinformation et notamment des efforts de propagande euh, déployés par le Hamas pour monter les familles des otages contre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu. Donc là, on est en plein dans le concret, euh, mais on se pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce que, en fait, concrètement, vous avez cherché Comment vous en êtes arrivé à ces conclusions Vous dites euh, dans votre publication que vous avez identifié des sources de distribution des logiciels malveillants et des échantillons supplémentaires, que vous avez fourni une analyse pour tous les implants et souligné les similitudes avec les acteurs associés au Hamas. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, nous vulgariser un petit peu tout ça, nous expliquer ce que ça veut dire.
2: Oui, alors déjà, c'est tout à fait correct sur la, sur la présentation de, de, de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a essayé de, de montrer. Euh, comment on fait concrètement Qu'est-ce qu'on a fait concrètement comme recherche Le, La découverte initiale parle d'un fichier malveillant. Donc, en fait, on, on a quelqu'un qui dit voilà, on a trouvé ce fichier et visiblement, il fait partie d'une attaque, il est malveillant. Euh, donc, nous, on a, une, on a une sorte de signature qui désigne ce fichier. Euh, on, on va utiliser euh, cette signature pour récupérer le même fichier, et ensuite on va l'analyser, et en analysant, on va pouvoir, entre guillemets, extraire ses caractéristiques principales et rechercher des fichiers similaires. Donc grâce à cette recherche, à cette, euh, à cette première analyse et à cette première recherche, on va trouver d'autres fichiers euh, qui sont vraisemblablement les mêmes ou qui font partie de la même attaque que le premier qui avait été découvert. Ça, on le fait en utilisant euh, des, des techniques de recherche et des règles de recherche qui s'appellent Yara, en l'occurrence. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir analyser, du coup, d'autres codes et continuer à faire d'autres recherches de similarité, etc. On rentre dans un cycle comme ça, qui nous permet de rebondir, de trouver de plus en plus de fichiers. Là, on a aussi trouvé la source de distribution, donc cest à d'où ils viennent ces fichiers, euh, en, tout simplement en, en s'appuyant sur... Euh, quelques particularités, le, le nommage de ces fichiers, euh, tel qu'il avait été présenté par le chercheur initial. Et donc ça, ça nous a permis de trouver des endroits sur Internet où il avait été déposé à une heure qui correspond à l'heure où la campagne d'attaque a été menée. Et donc, comme cet endroit était assez particulier, on a recherché d'autres emplacements similaires, on a trouvé encore d'autres fichiers, etc., etc. Et ensuite, on a fourni évidemment une analyse... C'est-à-dire qu'on allait diagnostiquer, faire de la rétro-ingénierie sur les fichiers en question pour expliquer ce qu'ils faisaient, puisque ça n'avait pas, euh, pas été présenté au départ quand, quand, la, quand la découverte a été, euh, a été évoquée. Donc nous, on apporte un complément d'information, un complément de détails sur euh, qu'est-ce qu'elle fait, cette menace, concrètement, qu'est-ce qu'elle vise, quels sont ses objectifs, etc.
1: Ok, très clair. On parlait donc de, de l'acteur apt 23 Arid Viper, qui serait un acteur associé au Hamas, on l'a bien compris. Quand on parle d'Arid Viper, en fait, on parle de qui ou de quoi exactement
2: Ouais, alors c'est une très bonne question parce que c'est un, une notion assez floue. En fait, c'est la notion, euh, du, du, en, en version originale, hein, pardon, du threat actor. Donc en anglais, euh, si on le fait en français, ce serait acteur de la menace cyber. Bon, ça colle un peu moins, ça, donc ça on va garder bien. threat actor. Désolé, euh, euh, à monsieur Toubon. Euh, donc l'idée, c'est de tout simplement décrire un ensemble d'attaques informatiques de campagnes d'attaques informatiques euh, cohérentes entre elles. C'est ça l'idée de départ. Euh, pourquoi c'est intéressant Parce qu'on dit si, si on est capable de lier des attaques entre elles, quand on trouve un élément qui fait partie d'une de ces attaques, automatiquement, comme c'est associé à d'autres, on va pouvoir euh, savoir quoi aller chercher en complément pour en apprendre un petit peu plus, pour voir si on a été affecté par les autres codes malveillants habituellement utilisés dans le cadre de ces attaques, etc. Donc le besoin, il vient de là, c'est un besoin de corrélation au départ. Pour faire cette corrélation, il ben n'y a pas vraiment de règle magique, il n'y a pas d'outil technique. Donc on va tout simplement s'appuyer sur des ressemblances entre les attaques, ça peut être les mêmes outils, ça peut être les mêmes infrastructures d'attaque les mêmes serveurs, ça peut être le même type de cible, le même type d'intérêt défendu. Et quand on constate une ou plusieurs de ces similarités entre des attaques, eh ben on les rassemble et on les met au sein euh, d'un même threat actor, sur la simple base que euh, si on fait l'hypothèse que plusieurs attaques se ressemblent et suivent les mêmes objectifs, on peut imaginer qu'elles sont conduites pour défendre les mêmes intérêts et donc peut-être par les mêmes personnes, groupes de personnes ou organisations. Et c'est ça, la notion de threat actor. Donc, elle est manipulée plus ou moins différemment par différentes euh, organisations. Si c'est des États qui en parlent, si c'est des éditeurs privés qui en parlent, on a une terminologie qui peut recouvrir plusieurs choses, mais c'est ça, l'idée derrière le threat actor.
1: D'accord. Et ce, ce qu'on comprend, là, dans ce que tu viens d'expliquer, et ce qui est d'ailleurs, euh, qui ressort aussi dans la publication, c'est que souvent, j'ai l'impression que vous restez quand même globalement prudent quand il s'agit d'attribuer une cyberattaque à un threat actor en particulier. Euh, déjà, ça fait poser la question Est-ce qu'il faut distinguer euh, Par exemple les techniques, les tactiques de groupes d'attaquants Que le groupe d'attaquants en lui-même voilà, Est-ce qu'il peut y avoir des copycats, etc euh, voilà, ce qu'il faut rester prudent quand même quand on attribue ouais, une cyberattaque à un acteur particulier.
2: Il faut rester très prudent, il faut rester très humble aussi parce que nous ce qu'on fait c'est de l'analyse technique. Donc l'analyse technique, elle s'appuie un petit peu si vous faites une étude balistique euh, dans la police scientifique par exemple, vous trouvez une trace de balle dans un mur quelque part sur une scène de crime, vous allez analyser cette balle et vous allez pouvoir déduire peut-être si vous avez de la chance et suffisamment d'éléments euh, la marque de l'arme qui a tiré cette balle. Mais ça ne vous donne pas l'identité de la personne qui tenait l'arme. Voilà. Et la, la recherche technique, c'est exactement la même chose. On est capable de remonter à l'arme, euh, très souvent. Euh, parfois, on a des bonnes suspicions de qui pouvait être derrière l'arme. Mais ça, ce n'est pas par l'analyse de la balistique, c'est parce qu'on sait euh, quelles cibles ont été touchées. Donc parfois, les cibles donnent un indice sur euh, l'intérêt qui a motivé l'attaque. Là, en l'occurrence, si on parle de, de Samecoin, euh, on est sur une, une communauté extrêmement réduite de victimes. Euh, en Israël, donc c'est assez facile d'imaginer qui pourrait en, en vouloir précisément en ce moment à cette euh, communauté d'intérêt. Euh, voilà, ça réduit un petit peu le spectre euh, d'attribution. Donc on, est, on, est, on reste très humble parce qu'on ne peut déduire formellement que l'arme, c'est le mieux qu'on puisse faire, mais ensuite, parce qu'il y a quand même le contexte et qu'on est là aussi pour apporter un éclairage sur ce contexte, parfois on a des indices supplémentaires et on les indique. On ne les donne pas comme une vérité, on dit simplement, on a constaté ça. Et là, on a dit on a constaté un usage de techniques similaires à euh, ce qui est documenté jusqu'à présent sur Harry Viper, Et Harry Viper a été associé euh, par d'autres acteurs que nous, euh, en l'occurrence, euh, à la mouvance du Hamas. Et donc, on est raisonnablement en droit de se dire que cette attaque-là sert les mêmes intérêts euh, que ceux qui seraient euh, défendus par le Hamas en ce moment.
1: Ok, c'est entendu. Très clair, euh, très clair également. On voit dans ce cas précis, euh, qu'on vient de mentionner, le lien évident avec le contexte géopolitique et militaire. Enfin, c'est ce que tu... tu tu viens d'évoquer aussi, euh, quelles conséquences en fait de ce type d'attaque hors espace cyber, euh, déjà, et est-ce que ça pourrait avoir des conséquences qui dépassent même les enjeux politiques
2: Alors, là aussi, il faut, je pense, euh, rester humble. Ça n'est que du cyber, dans beaucoup de cas. Donc le cyber, ça, ça a la chance d'être euh, un univers assez virtuel. Donc les impacts, euh, heureusement, sont dans beaucoup de cas, euh, des impacts euh, qui, sont, qui restent confinés à, euh, pour beaucoup au monde virtuel alors qui certainement vont à un moment donné euh, gêner euh, des personnes dans leur travail réel, vont, vont peut-être avoir des conséquences réelles sur la production dans des cas assez rares mais en majorité euh, dans la majorité des cas on est quand même sur quelque chose de, euh, qui tue personne quoi. voilà si je veux faire très, très clair donc, il faut rester humble là-dessus. On n'est pas sur des cas qui tuent des gens. Mais il peut y avoir, dans le cas des wipers, donc c'était le cas de SEMCOIN qu'on a analysé là. C'est une, une sorte de code malveillant qui va tout simplement effacer des choses sur les ordinateurs de façon brutale. Voilà, sans, sans prendre aucune précaution, euh, sans essayer de chercher à limiter l'effacement sur certains types d'équipements, etc. Ça efface. Donc, euh, et, et après. Par ailleurs, à côté de ça, ça va essayer de se propager aussi. Donc on n'est pas à l'abri de trouver un code qui se mette à effacer tout sur des équipements qui pourraient être, par exemple, des équipements euh, médicaux, qui pourraient être des équipements qui contrôlent une chaîne de production, ou d'embouteillage, ou peu importe, mais une chaîne de manipulation physique de produits. Du coup, à cause de ça, il peut y avoir des conséquences de wiper qui sont des conséquences très physiques, d'arrêt de production, de destruction de systèmes, qui ne sont pas forcément celles qui sont recherchées à la base, hein, d'ailleurs, mais euh, ça peut être des conséquences euh, possibles.
1: Mais là, comme on parle d'une campagne de déstabilisation, désinformation, etc., les conséquences, elles se retrouvent forcément hors espace cyber, puisque, enfin, voilà, on, on propage de la fausse information, de la propagande, etc., donc on peut avoir des conséquences politiques Psychologiques, derrière,
2: des... psychologique, ouais, tout à fait, ouais. morales. Euh, là, dans ces attaques-là qui sont faites en support de la déstabilisation, clairement... On cherche à créer de la panique, on, crée, on cherche à créer de la dissuasion, euh, on cherche à créer un effet de terreur dans, dans, dans un certain nombre de cas aussi. Donc l'outil informatique n'est qu'un support finalement, à un arsenal de techniques euh, qui vont être employées par ailleurs, donc des techniques d'influence de, de, sur l'information en général. Euh, des actes physiques de terrorisme, par exemple, ce genre de choses-là. Là, le, le cyber n'est que support. Et effectivement, il contribue à cet effet-là. Dans le cadre de cette attaque, il y a des vidéos de propagande qui sont diffusées à la fin de l'effacement des fichiers par le wiper donc qui sont là pour faire passer un message, mmh. euh, pour faire peur aux personnes mmh. qui, euh, qui ouvrent...
1: On y voit quoi dans ces images enfin, on...
2: Alors là, en, en l'occurrence, on y voit des messages assez décourageants sur le... le le, les résultats obtenus par euh, l'armée israélienne dans, 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 ce, dans le, la défense de ses intérêts actuels. Donc c'est simplement pour décrédibiliser le, le, mouvement, euh, le mouvement israélien ou, ou les, les tentatives euh, menées par l'armée israélienne.
0: Aujourd'hui, justement, on le voit, les motivations des attaquants, elles sont multiples hein, sur le plan cyber. Là, on parlait de désinformation, manipulation, mais il y a aussi l'opportunisme financier, le vol de données, les ransomware, les motivations politiques, l'activisme aussi, l'espionnage, le sabotage ou même la vengeance personnelle, finalement. Chaque groupe et chaque campagne, presque, ses motivations. Avec l'équipe d'Arfangla, vous avez travaillé justement sur des prévisions pour 2024 et vous y expliquez notamment que la frontière entre les attaques menées par les activistes et les attaques supportées par les États devient plus confuse. Qu'est-ce que ça signifie en fait concrètement finalement aujourd'hui pour les responsables sécurité des organisations Comment doivent-ils traiter cette information et prendre les mesures potentiellement nécessaires
2: Alors, euh, c'est très intéressant euh, de ramener euh, cet exercice de prévision qui, qui est quand même un, un exercice assez... Euh, assez artificiel dans l'absolu hein, parce qu'on va essayer d'imaginer ce à quoi on peut s'attendre dans les mois qui viennent, c'est toujours euh, c'est toujours difficile donc il y, y a beaucoup d'inconnus. Euh, on fait une proposition. Voilà, il y a aucune évidemment aucune certitude sur ce qu'on sur ce qu'on avance on s'appuie sur de l'intuition essentiellement. Donc on n'a pas de parti pris sur comment il faut exploiter cette information-là. On offre une vision du monde et on essaye de s'arrêter sur des points qui ne sont pas forcément évidents. C'est l'intérêt de, de l'exercice de, de prévision. Donc là, sur cette prévision en particulier, donc dans la confusion qu'on peut avoir entre des activités activistes et des activités supportées par les États, c'est tout simplement on met en avant une, une différence de moyens. Euh, avant cette, ce constat-là ou avant cette prévision-là plutôt, euh, on se dit, on a d'un côté des attaques menées par des activistes qui ont peu de moyens, qui sont désorganisés et qui suivent des intérêts essentiellement promotionnels. En fait, ils veulent faire passer un message. Voilà. Et de l'autre côté, on a des, des attaques supportées par des États qui peuvent vouloir faire de l'espionnage, de la déstabilisation, de la destruction, qui ont des moyens colossaux, qui ont des gens entraînés, qui s'appuient sur des forces, euh, des, des, des forces qui ont des compétences réelles. Donc on ne fait pas du tout face à la même menace, donc on ne va pas y répondre de la même manière. Si j'ai des indices que l'attaque qui me cible est activiste, bah en fait, ce n'est pas la peine que je m'y attarde, je sais que les effets ne sont, sont, sont pas importants. Donc je ne vais pas y consacrer d'efforts et puis finalement, je vais presque l'ignorer. Si de l'autre côté, j'ai euh, des indices qui me laissent penser que c'est une attaque menée par un État, bon, alors je vais me mettre sur le pont, je vais tout de suite mettre en place de l'investigation, etc. Comme désormais, euh, les mouvements activistes peuvent être instrumentés par les États en support à des opérations de déstabilisation pendant des conflits armés, par exemple, et eh bien ce que ça veut dire concrètement pour les organisations, c'est que quand elles voient quelque chose qui ressemble à une attaque de activistes, qui ressemble à une attaque de ransomware, il ne faut pas la mettre de côté comme on pouvait la mettre de côté avant. Et il faut quand même prendre quelques vérifications pour s'assurer que ce ne soit pas simplement une couverture. J'ai un très bon exemple en ce moment, puisqu'il est, il est de cette semaine. Euh, C'est une attaque sur les euh, hôpitaux en Roumanie, euh, donc qui date de lundi ou dans la nuit de dimanche à lundi, je ne sais plus exactement. Oui, on l'a vu passer Mais cette semaine. Voilà, oui. il y a une, une, une dizaine ou une. Enfin, quelques dizaines d'hôpitaux euh, roumains qui, tout d'un coup, ont été euh, ciblés par un ransomware. Alors, plusieurs dizaines d'hôpitaux en même temps, ciblés par un ransomware, euh, dans, dans, bah, qui a été diffusé à travers, euh, en fait, un prestataire informatique qu'ils avaient en commun. Voilà, donc on peut se poser la question déjà de la technique euh, de la ransomwareisation qui consiste à euh, demander une rançon euh, sous la menace d'un chiffrement de fichiers puis ensuite éventuellement de leur divulgation, etc. Euh, ça, ça marche bien pour défendre un intérêt lucratif. On demande une rançon. L'objectif, c'est de gagner de l'argent. Voilà, donc c'est des criminels qui oui. cherchent à ramasser de l'argent. Euh, quand on cible des hôpitaux du secteur public dont on sait qu'ils sont en difficulté, est-ce que c'est -ce est -ce est encore crédible de dire qu'on suit une, une, une motivation financière Les hôpitaux, ils n'ont pas les moyens de payer, tout simplement. Donc faire un ransomware contre un hôpital, ce n'est pas un ransomware, ou c'est rarement mmh. un ransomware. On peut, on peut se dire, quand il n'y en a qu'un de temps en temps, alors comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe, hein, ben c'est presque un dommage collatéral. Le, 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 grand, le gang cybercriminel qui fait du ransomware, il ne cible pas spécifiquement une organisation. Il en fait quelques-unes, il travaille à l'opportunité, de temps en temps, ça tombe sur un hôpital, Tant pis, ils ne paieront pas. Quand il y en a plusieurs dizaines en même temps, le même jour, euh, et que ça vient d'une attaque un petit peu plus orientée, puisque c'est passé par un prestataire, on peut se demander si ce n'est pas justement une attaque qui est faite tout simplement pour déstabiliser, euh, ou pour faire peur à euh, l'organisation de santé romaine ou au gouvernement romain, euh, tout simplement. Voilà.
0: Ça fait le lien un peu... Euh on peut se poser la question, on voit de plus en plus enfin, il y a de plus en plus de communication justement sur euh, des cas de cyberattaque ce que tu dis ça peut laisser penser que finalement il y en a de plus en plus euh, donc ma première question déjà c'est est-ce qu'il y en a vraiment de plus en plus ou est-ce que c'est parce que finalement on en parle aussi de plus en plus parce qu'il y a eu une certaine forme de, de, de prise de conscience, est-ce que selon toi il y a eu un, un tournant justement dans, bah, dans cette fameuse prise de conscience du risque cyber euh, notamment par les entreprises mais j'ai envie de dire aussi par les médias à un moment donné, je pense notamment à l'année 2017, enfin euh, c'est impossible de, de l'oublier avec euh, coup sur coup deux attaques euh, qui ont été hautement médiatiques et en plus assez dévastatrices, WannaCry et NotPetya. Euh, moi, j'ai eu le sentiment que ça a marqué un tournant, notamment au niveau de l'information. Est-ce euh, que c'est vrai, selon toi
2: Ouais, c'est assez difficile de répondre à ça, moi, moi j'ai un angle de vue euh, qui, est, qui est plutôt technique et ouais. plutôt basé sur... Euh, j'ai une expérience beaucoup dans la réponse à incidents, ouais. dans le... Le, le travail, en fait, sur des cas, euh, voilà, moi j'ai travaillé comme pompier sur des du coup, des choses qui brûlaient. Oui. quoi. Donc euh, quand on voit des choses brûler, est-ce qu'il y a une prise de conscience Est-ce qu'on a mis en œuvre toutes les mesures possibles pour prévenir la survenue d'un incendie Ben non, moi je passe mes journées à éteindre des feux, donc je ne vais oui. pas dire qu'il y a eu une prise de conscience, il continue d'y avoir des oui. feux. Mais euh, si j'essaie de me détacher un petit peu de ça, euh, je constate qu'il y a une progression, c'est clair, par rapport au moment où, euh, où moi j'ai commencé à travailler dans ce domaine il euh, y, y a une quinzaine d'années du coup, euh, c'est plus on en parle mieux, on en parle dans, dans plus de cercles donc on se donne plus de moyens finalement de prendre conscience des enjeux et euh, de, de travailler à réduire la probabilité que des événements non désirés se produisent. Euh, les médias parlent plus de ce genre de, de cas-là, peut-être tout simplement parce que ça, ça mobilise plus d'intérêt, ça fait ça fait mieux vendre, et aussi parce qu'il y a plus d'acteurs, je pense, qui se qui se qui se sont joints à cette thématique-là et à cet effort global de euh, cyberdéfense. Donc plus d'acteurs, c'est aussi plus de points de vue, donc c'est aussi plus d'ouverture, c'est c'est peut-être plus d'intérêt global. Donc, ouais ouais, on en parle plus, c'est certain. Après, est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience qui a mené à des actions dans les entreprises qui permettent euh, aujourd'hui d'empêcher des cas euh, simples d'attaque informatique n'ont encore pas assez. Et la preuve, les, les gouvernements, euh, les, les, les organisations internationales continuent de pousser des réglementations qui vont, quelque part, euh, contraindre les entreprises à mettre en œuvre des mesures. Donc, c'est qu'elles n'ont pas su, euh, de leur côté, suffisamment prendre ces mesures-là. Je pense que dans le cas de, euh, donc de notre pétia par exemple, il euh, y a eu très, très nombreuses entreprises qui ont été touchées. On a évalué après coup, des pertes financières qui s'élèvent entre 300 et 800 millions de dollars, donc on, on parle de quelque chose d'assez conséquent, et puis il bah, n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a deux ou trois ans, il y a eu le, le cas de la propagation d'un code malveillant par l'intermédiaire de SolarWinds, mmh. euh, qui a touché, je ne sais plus combien, plusieurs dizaines de milliers d'organisations, euh, c'était une charge plutôt pensé pour l'espionnage, vraisemblablement, si ça avait été un code destructif, un wiper, on rentrait exactement dans les mêmes circonstances que celles de notre Pétia quelques années avant. Donc on aurait reproduit les mêmes effets, voire ils auraient été encore plus dramatiques, puisqu'on a continué à développer notre dépendance envers les systèmes d'information. Donc je ne pense pas que la prise de conscience concrète, elle est encore suffisante, et je ne pense pas qu'il y a encore, en tout cas il y a encore de nombreuses entreprises qui n'ont pas mis en œuvre des efforts de prévention et de protection suffisants pour faire face aux enjeux.
0: Donc, tu penses finalement que ce type d'attaque massive, si je puis dire, qui concerne un, un nombre énorme d'entreprises pourrait encore finalement se produire aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu justement une avancée technique justement, dans, la, dans la cybersécurité qui, qui fasse qu'on soit en avance, entre guillemets, vis-à-vis -vis des, des menaces euh, pour euh, bah, éviter en fait que, que, que ce genre d'attaque se reproduise
2: non ouais tout à fait ça pourrait ces attaques pourraient se reproduire aujourd'hui il euh, y a tout ce qu'il faut les vulnérabilités techniques continuent d'être découvertes et, et continuent d'être exploitées euh, plutôt à des fins voilà d'espionnage ou de prépositionnement dans, dans ce qu'on a pu voir récemment mais Rien n'empêche quelqu'un de déployer une charge malveillante du type de celle de notre Notpetya, donc plutôt un wiper ou plutôt quelque chose qui est destructif. Et aujourd'hui, on aurait des effets tout à fait similaires. On aurait une mobilisation et des capacités à y répondre. En revanche, euh, plus facilement mobilisables. Je pense que ça, les entreprises se sont un petit peu plus préparées à ce, que, à ce que ça se produise. Il y a un petit peu plus de compétences qui ont été mobilisées et formées. Donc, il y aurait plus d'acteurs euh, disponibles pour y répondre, je pense.
1: Euh, on va revenir un petit peu sur toi et ton travail de chercheur au quotidien. Euh... Tu dirais que finalement, une, enfin une équipe de recherche en cyber, elle, elle remplit finalement quelle mission Est-ce qu'il s'agit d'une mission en fait de, de conseil, d'observateur, d'éclaireur Comment tu décrirais ça
2: Ouais, alors sur, sur la partie euh, vraiment recherche, hein, euh, qui, est, qui, est, euh, qui, est, qui est mon activité aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt sur le rôle d'éclaireur. Euh, L'idée, c'est vraiment ça, hein, c'est d'aller essayer d'éclairer des zones d'ombre. On n'a pas la prétention euh, de, de fournir une baguette magique, on n'a pas la prétention de fournir une visibilité exhaustive euh, de la menace, C'est simplement pas possible euh, mais on, on a vraiment le souhait d'éclairer des zones d'ombre. C'est vraiment notre métier. Donc c'est d'aller euh, démontrer euh, que certains types d'attaques euh, existent ou existent encore, euh, ou vont exister bientôt, qu'on en a tous les signaux, euh, et de, de, de commencer à donner des outils euh, pour euh, trouver, détecter, identifier ces attaques et y répondre lorsqu'on les aura identifiées. C'est vraiment ça, c'est euh, mettre un petit, un petit point de lumière sur... Euh, ces activités malveillantes existent et voilà éventuellement comment vous pouvez les rechercher et comment vous pouvez y répondre.
1: D'accord, vous êtes vraiment nos éclaireurs, quoi, bien <rire> <Ouais. rire> entendu. Et est-ce que finalement, ce travail, euh, il a aussi une portée en dehors du cercle fermé des États, des entreprises qui paient des services spécifiques pour bénéficier de ce renseignement Est-ce qu'il profite à d'autres personnes
2: Oui, alors euh, on, on, là aussi, je pense qu'il faut rester humble, mais on, on a la, la prétention de se dire que euh, nous, on publie, en fait. On, on, en général, le, le renseignement euh, sur la menace qu'on qu collecte et qu'on qu produit, euh, on le diffuse publiquement, dans beaucoup de cas, pour qu'il bénéficie au plus grand nombre. Euh, et en faisant cette publication-là, on a la prétention de croire qu'on euh, peut aider... Euh, des entreprises euh, qui, qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas les capacités d'acquérir euh, du renseignement sur la menace cyber à euh, en disposer quand même. On pense aussi qu'on aide, du coup, euh, on, on participe à la montée en compétence du secteur de la cybersécurité en fournissant des éléments supplémentaires euh, qui vont aider à mettre en lumière certains types d'attaques, certains types d'acteurs, certains types de menaces, certains types d'intérêts poursuivis. Euh, et donc voilà, on participe globalement euh, à, à, à la maturité et euh, à la connaissance du système global qui contribue à la cyberdéfense aujourd'hui. Et ça, du coup, c'est euh, gratuit. <rire> c'est ça.
1: Et on, on le sent d'ailleurs euh, depuis que tu en parles depuis le début de ce, cette émission, euh, on sent que tu es passionné par ton travail. Euh, Est-ce que toi, il y a un élément déclencheur qui t'a fait t'intéresser à la recherche en cyber, peut-être une histoire qui t'a marqué, qui t'a passionné Qu'est-ce que en t'aimes fait, le plus finalement dans ce métier
2: alors, euh, des histoires qui m'ont encouragé peut-être à aller regarder de ce côté-là. Euh, ouais, ça commence assez tôt, je dirais en 2007. Euh, les, les, les premières attaques qui ont été documentées, euh, les attaques d'ampleur contre un État qui ont été documentées contre l'Estonie, et donc c'était l'Estonie voilà, qui avait euh, un gouvernement local estonien qui avait pris la décision de déplacer une statue quelque part dans un parc et euh, cette statue était malheureusement un, une représentation de, 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 un, enfin, c'est un symbole de l'époque soviétique et en conséquence à ce mouvement de statue tout d'un coup euh, le gouvernement euh, estonien qui était à l'époque euh, le plus connecté d'Europe tout simplement euh, a été la cible de tout un tas d'attaques de, de, en déni de service contre ses services administratifs et bancaires et a été littéralement paralysé pendant quelques jours. Et, et, et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, l'informatique, qui était mon domaine initial hein, de, de, de formation, euh, avait une pénétration euh, dans, dans la société à tous les niveaux qui, était, qui devenait, euh, qui devenait euh, hyper importante et qu'il y allait y avoir un enjeu de, de protection et de défense euh, sur, sur l'informatique. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, il faut peut-être que je travaille un petit peu à la sécurité, parce qu'on va en avoir besoin. Mm -hmm. euh, et puis, ça avait l'air assez intéressant. Après, dans, le, dans, le, dans la pratique de mes premiers métiers, il y a eu le, le, le cas de Bercy en 2011 en France, hein, donc les, les ministères économiques et financiers qui avaient été la, la cible d'une attaque, qui était une, une des premières attaques informatiques avancées euh, que euh, la France traitait au niveau euh, bah, des, des organisations euh, autorités dans ce domaine-là, en l'occurrence l'ANSI avec autant de moyens et, et qui avait donné, quelque part, autant de fils à retordre euh, dans son traitement. Donc ça, ça a été vraiment passionnant pour moi et ça, ça, ça a maintenu ensuite l'intérêt pour les nombreuses années qui ont, qui ont suivi. Euh, pourquoi c'est intéressant Parce que euh, je pense que c'est un, un domaine dans lequel on a la possibilité de s'intéresser à plein de, de, de sous-sujets de thématiques différentes, euh, la politique, la géopolitique, les relations internationales, la technique. On descend très, très profond dans les, dans les arcanes techniques de l'informatique. Donc, cette, cette, cette activité-là permet de combiner un peu tous ces centres d'intérêt en un seul et d'avoir, finalement, un quotidien super varié et, et, et du coup, à, à maintenir un intérêt euh, chaque jour.
0: Est-ce que vous avez euh, des journées type J'entends par là, c'est très varié, tu viens de le dire, mais en même temps, comment est-ce un peu ça se passe toute la la procédure, de, à partir du moment où vous, vous identifiez justement comme ça des campagnes malveillantes sur lesquelles vous avez envie d'enquêter un peu plus en amont, comment vous remontez le fil justement de, de, de cette campagne pour en comprendre les tenants, les aboutissants Est-ce que vous avez une, une méthodologie type
2: alors, ouais, euh, pas de journée type parce que ça fait partie, ouais, comme je l'ai dit juste avant, c'est ce qui fait aussi le charme de, de ce métier-là. C'est quand on, se on sait qu'on se lève le matin pour, pour, pour euh, globalement contribuer à une activité de recherche et identifier des attaques et les documenter, etc. On sait dans quoi on travaille globalement, mais on ne sait jamais concrètement et, et en pratique ce qui va se passer chaque, chaque jour. Voilà, ça, c'est vrai, vrai. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça et c'est vrai absolument tous les jours. Euh, la routine n'existe pas. La routine n'existe pas, donc c'est épuisant, il hein, faut, faut être très, très clair sur, sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on est en permanence réactif, on est obligé de, de s'adapter à tout un tas de découvertes, de situations dont, dont un grand nombre ne sont pas du tout de notre fait. Euh, donc euh, voilà, c'est assez, assez fatigant, mais c'est passionnant. Et là, en l'occurrence, du coup, pas de journée type. En revanche, oui, des méthodologies un petit peu standardisées, des, des procédés qui, eux, doivent être plutôt clairs et pragmatiques. Euh, oui, ça en finit par en construire avec le temps. Euh, pour la recherche, c'est une boucle itérative, tout simplement. Hein. C'est un, une boucle dans laquelle on fait euh, ce qu'on appelle de la chasse, euh, donc euh, qui consiste à identifier des éléments qui ressemblent à un, un premier indice qu'on a eu d'une façon ou d'une autre. Une, une chasse euh, dans laquelle on va utiliser, on va mettre en œuvre ce qu'on appelle les pivots, donc passer de voilà une signature de euh, Code informatique malveillant à une adresse sur Internet qui diffuse ces codes malveillants, puis de cette adresse à une autre adresse, il y a un autre code, etc. Donc, ça, c'est les pivots. On pivote, c'est une sorte de danse, euh, et ça fait ce qu'on appelle la chasse. Une fois qu'on a chassé, eh bien, on a une partie analyse. Donc là, on va regarder en détail. Ça, c'est un travail plutôt d'orfèvre. On va passer des heures à regarder ce que fait un code, et ça va nous permettre d'avoir des indices supplémentaires qui, du coup, vont nous permettre de reprendre une phase de chasse, et on est déjà dans une petite boucle. Et une troisième étape dans cette boucle, qui est l'étape la la, la, de supervision. Quand on a assez d'éléments, qu'on estime qu'on a compris globalement une campagne dans son ensemble, eh on, va la, on va la suivre sur la durée, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des capteurs qui vont nous permettre de rechercher automatiquement tout ce qui se passe autour de cette campagne, et donc on va détecter des éléments mis en œuvre par l'attaquant dès qu'il les met en œuvre. Et du coup, là aussi, ça va nous donner des nouveaux éléments pour la chasse qui ensuite nous permettront de l'analyse, etc., etc. Donc on tourne, on fait cette, cette espèce de valse en permanence pour aller chercher des éléments supplémentaires, et, et, et on maintient ça dans la durée, et donc on a des éléments assez souvent pour faire des analyses et des nouvelles découvertes.
0: Et est-ce que, au sein d'une équipe, vous faites tous toutes ces étapes, ou est-ce que finalement vous avez chacun des spécialités au niveau justement du bah, du circuit que tu viens de décrire
2: Non, c'est assez. Il faut être. Il faut être. Il y, a, il y a plusieurs compétences mises en œuvre, et en fait, on ne sait pas vraiment. Comme c'est un milieu qui est extrêmement dynamique, qui change beaucoup, euh, on va analyser des codes qui sont faits dans plein de langages différents, qui interviennent pour euh, pour euh, des, des intérêts malveillants, distincts, euh, qui changent en fonction de la politique, de, de des conflits du moment, etc. Donc l'approche le, le, mentale qu'il va falloir euh, avoir pour trouver la bonne attaque au bon moment, elle change, elle change tout le temps. Donc chaque personne peut avoir un peu son, son expérience, son prisme, euh, ses capacités spécifiques, et elles sont toutes utiles à la démarche en général. Donc nous, en l'occurrence, dans l'équipe, on a des profils assez variés euh, euh, avec des personnes qui sont plutôt portées sur l'analyse politique, des personnes qui sont plutôt portées sur l'analyse euh, fine euh, des codes malveillants et puis des personnes un peu au milieu qui sont plutôt portées sur des, des, voilà, la, la démarche de chasse et de, et de pivot. Donc euh, voilà, on se complète et, euh, et ces rôles peuvent euh, évidemment être euh, changés en fonction du temps et, des, et des, euh, des opportunités ou des intérêts de chacun à, à chaque moment.
0: On en parlait tout à l'heure... Euh il y a une certaine mission d'intérêt général aussi donc, dans, votre, dans votre travail. Euh, en recherche en cybersécurité, et notamment sur la recherche au niveau des APT, on peut être attaché à une entreprise en particulier, donc bah, finalement, comme c'est le cas pour toi là, chez Lab, mais euh, il existe quand même une certaine forme de coopération et communication entre acteurs, j'ai le sentiment. No non, des, fin, on témoigne aussi euh, justement la, la recherche dont on parlait au début, euh, qui se base sur euh, d'autres recherches de d'autres acteurs en cybersécurité. Euh, dans quelle mesure vous êtes impliqué potentiellement dans le cadre aussi de démantèlement de groupes d'attaquants qu'on voit passer dans les médias euh, parfois
2: Alors, en, en travaillant pour une entreprise privée, euh, c'est assez rare, c'est assez épisodique mmh. en fait, d'être intégré directement à des, à des opérations de, de démantèlement. Mmh. Euh, on, on va l'être indirectement, en fait. c'est-à-dire que le, le, la, 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 le, la grande majorité de la coopération finalement se fait par l'intermédiaire de personnes qui se connaissent individuellement à travers leurs expériences. À un moment, ils ont travaillé au même endroit, etc. Donc, bah, elles, vont, elles vont échanger naturellement sur une partie de leurs activités. C'est comme ça que des connexions vont se faire. Le reste, donc ça, c'est ce qui se passe, entre guillemets, sous le, derrière le rideau. Ce qui se passe en, en formel, Alors c'est soit des cadres formels de coopération entre acteurs, et c'est très rare dans le privé, puisque chacun défend l'intérêt de, de, de son propre chiffre d'affaires à la fin de l'année. Mais ça existe beaucoup dans le public en revanche soit ce qui se fait tout simplement publiquement. Donc le fait de, de faire une publication en disant, voilà, on a trouvé cette attaque et voilà comment elle se passe, voilà les indicateurs associés, et bien ça, c'est directement une forme de coopération parce qu'on va immédiatement mettre à disposition ce savoir-là qu'on a obtenu auprès de toute la communauté puisque c'est public, voilà. Et ça, c'est mobilisé, ça c'est vraiment mobilisé. Moi qui ai travaillé un petit peu des deux côtés, donc soit chez des acteurs privés, soit chez des acteurs publics, l'acteur public exploite évidemment la publication privée qui est, qui est libre et qui est ouverte pour ensuite bah, avoir un suivi d'un attaquant. Et à un moment donné, quand il y a suffisamment d'éléments qui permettent d'envisager des opérations de réponse, eh bien, il mobilise tous les éléments qu'il a à disposition, y compris ceux qui ont été fournis publiquement par le secteur privé. Donc voilà, on sait, on peut savoir euh, qu'indirectement, on participe, ouais. on contribue à l'information qui permet ces opérations. Mais on est rarement mobilisé directement.
0: Et d'une manière plus... Euh opérationnel, entre guillemets, dans, dans le secteur privé, par exemple. Est-ce que tu as des exemples de cas où, euh, bah, justement, la publication d'un de vos rapports euh, de, de recherche a aidé euh, directement euh, la prise de décision, par exemple, de euh, responsables de la sécurité euh, en entreprise
2: Alors euh, là, pour le coup, euh, l'équipe de recherche chez... Euh chez Arfang Lab, euh, elle est très récente euh, donc on a peu de retour d'expérience encore euh, sur, euh, on, enfin on a peu de retours direct de la part de, de, de ceux qui bénéficient des rapports publiés sous euh, le, le nom d'Arfang, euh, mais on a déjà eu un, enfin moi j'ai déjà eu un retour euh, direct, euh, alors pas sur une publication, euh, là, pas celle qu'on a évoquée au début, mais tout simplement sur des éléments qu'on avait fournis à l'approche du, du passage au, au nouvel an 2024 sur euh, une campagne de ransomware euh, qu'on avait identifiée, qui était en, en, en train de se déployer en Italie et en France notamment. Donc nous, on a identifié ça chez certains de nos, nos, euh, nos clients en France et on a rapidement publié quelques éléments techniques en disant « voilà, attention, on a vu ça ». C'est en train de se passer, et voilà les indicateurs euh, techniques, donc de l'infrastructure, des, des, des serveurs qui étaient uti utilisés pour faire ces attaques, qu'on a pu identifier, on en a retrouvé d'autres par rebond, et on les a distribués euh, via les réseaux sociaux, en l'occurrence. On n'avait on pas, pas assez d'éléments pour faire une publication complète, donc on a donné ça par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et euh, bah, j'ai quelques, quelques RSSI d'hôpitaux qui m'ont contacté euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux pour m'indiquer que ça leur avait permis euh, de mettre en place une, une, bah, une surveillance spécialisée euh, au passage pendant la période de vacances entre Noël et le Nouvel An. Euh, ce qui est extrêmement utile parce qu'on sait qu'il risque de se passer des choses. Mais on ne sait pas quoi. Donc, euh, dans le doute, bah, euh, voilà, soit on ne surveille rien, soit on surveille un peu tout. Et donc, on ne surveille rien parce que ça fait trop d'alerte. Là, si on sait qu'il se passe quelque chose de concret, on peut euh, orienter sa surveillance sur ce qui est vraiment en train de se passer en ce moment. On a un indice, en fait, de, de vers quoi c'est en train de se diriger. Donc, ça permet finalement de mieux euh, canaliser ses efforts très limités pendant les vacances, toujours, euh, pour euh, faire face au risque le plus probable, finalement, pendant, pendant ces vacances.
1: Ouais, c'est un exemple en effet très concret à ce moment-là de votre rôle d'éclaireur, comme mmh. tu le disais tout à l'heure. Exactement. Vous avez publié en janvier donc, vos prédictions cyber pour 2024, on en parlait tout à l'heure. Une année qui pourrait donc être marquée par euh, notamment une augmentation des cyberattaques qui visent à alimenter des opérations de guerre informationnelle. Euh, la publication de février sur l'APT lié au Hamas vous donne d'ailleurs déjà raison. Euh, on peut citer aussi une surface d'attaque inédite permise par les LLM ou encore la probable émergence d'un verre destructeur qui pourrait toucher les plateformes mobiles à grande échelle. Je les ai pas tous cités évidemment. Euh, vous le dites vous-même dans la publication, je te cite, « Ces prévisions s'appuient sur les tendances que nous avons décelées dans le but de fournir des informations à tous les décideurs afin qu'ils puissent mettre en place des mesures proactives de protection. » Du coup, je te pose la question, si tu te mettais aujourd'hui dans la peau d'un décideur, par exemple, c'était le, le, à nouveau le RSSI d'une multinationale, quelles seraient les mesures proactives de protection que tu mettrais en place
2: Alors, euh, bah déjà, j'aimerais pas beaucoup être... Euh, être euh... RSSI aujourd'hui dans une entreprise et lire des prévisions qui sont toujours très alarmistes. C'est souvent euh, le cas, non euh, sur, voilà.
0: <rire>
2: euh, Mais c'est toujours comme ça. <rire> et, ça, il faut, ça. En fait, un des premiers, un des premiers euh, points il faut, euh, auxquels il faut faire face quand on, quand on est RSSI, c'est tout simplement accepter qu'on va passer beaucoup de ses journées euh, à lire du contenu <rire> <Des> anxiogène <rire> <Oui. Voilà. Et, rire> C'est comme ça, ça fait partie. Par les nerfs solides. Il faut avoir les nerfs solides et puis il faut prendre du recul, tout simplement, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour sonner à la catastrophe. Et, et évidemment, chacun a sa propre catastrophe. Donc il faut arriver à, à prendre un peu de recul dans tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on dit finalement quand on fait ces prévisions-là On dit une chose de relativement simple. Si on si ne veut pas rentrer dans le détail technique, on dit euh, ça va continuer à mal se passer dans le cyberespace. Bon, don't donc <rire> moi, comment je continue à faire progresser euh, mon niveau euh, alors de protection, de prévention, mais aussi de réaction, etc. En termes de, de protection, aujourd'hui, on est essentiellement sur l'outillage. En fait. C'est assez simple on déploie des, euh, des, des outils, des logiciels, des matériels, etc. qui vont euh, empêcher des attaques de se produire, ou qui vont en tout cas les détecter suffisamment tôt pour que je puisse intervenir. Donc finalement, euh, aujourd'hui, la question essentielle, c'est comment je fais évoluer mon outillage pour qu'il continue d'être en capacité de détecter des attaques telles qu'elles se déroulent aujourd'hui. Donc je vais faire des choix d'outillage, et ça je l'ai fait chaque année, ou en tout cas tous les deux ans, tous les trois ans, il faut que je fasse évoluer euh, mes capteurs, parce que les technologies évoluent. Après, euh, paradoxalement, euh, sur les prévisions que nous, on a faites, euh, la, la substance qu'on peut en tirer, c'est pas tellement autour euh, de la protection, c'est plutôt autour, euh, finalement, des capacités de réaction et de reprise d'activité. On parle d'une de, de, situation particulièrement tendue en termes de, de, de conflits conventionnels, hein, politiques ou militaires, euh, donc on, peut, on, on parle de, voilà, de cette euh, déstabilisation informationnelle qui est de plus en plus présente, qui accompagne les conflits, euh, de l'arme cyber qui devient de plus en plus présente aussi à tous les niveaux, donc on en fait, on, on, on prend le risque de la destruction, de l'effaçage, ce genre de choses-là. Il faut être prêt à réagir à des attaques qui vont euh, détruire des systèmes. Voilà, c'est ça que, que nos messages disent aussi. Euh, il faut être prêt à euh, donc, retrouver de l'activité, à faire de la continuité d'activité avec des moyens euh, informatiques qui sont dégradés. Donc, il faut se préparer à euh, continuer à assurer une, une activité métier ou informatique minimum Malgré la disparition de moyens informatiques conventionnels, parce qu'il y aura eu des attaques destructives, ça, ça finira par se produire, ou ça se produit localement de toute façon assez régulièrement. Donc il faut préparer cette phase de reprise d'activité. Comment je fonctionne quand mes moyens informatiques sont cassés J'ai plus le droit aujourd'hui d'être surpris qu'une attaque informatique ait fonctionné et se soit déployée à large échelle et eu des effets assez désastreux.
1: Donc ça veut dire par exemple préparer des plans de continuité d'activité, de reprise d'activité, des systèmes de sauvegarde également
2: Exactement, donc des systèmes de sauvegarde, alors voilà, en général maintenant les entreprises quand même ont pris conscience avec les ransomware de, 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 de l'importance de faire des sauvegardes, mais ça veut aussi dire... Euh, apprendre à euh, restaurer ces sauvegardes en conditions euh, réelles et voir effectivement si on est capable de reprendre, de recréer des systèmes dans un, dans un délai relativement rapide et faire des choix sur les activités qu'on veut maintenir quand les moyens sont dégradés. Parce il ne faut pas croire, si on casse un système d'information aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités qui ne peuvent plus se passer normalement. Euh, si on perd des connexions, si on perd le, le, simplement le fonctionnement de certains systèmes numérisés, il y a plein de choses qu'on ne sait plus faire. Donc, qu'est-ce que je garde Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui est régalien dans le fonctionnement de mon entreprise et que je peux continuer à faire autrement, avec des moyens de secours peut-être un peu moins performants que j'ai rangés quelque part, que j'ai préparé, que j'ai testé avant que la catastrophe se produise.
1: Euh, alors on l'a évoqué donc au tout début de l'épisode, je le rappelle, as, tu as été RSSI dans l'agroalimentaire, dans une autre vie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience C'était quoi tes, tes difficultés à l'époque, justement Comment tu les as gérées Est-ce que tu as eu des succès aussi. Tu disais que tout à l'heure, c'était une profession où finalement, on est voilà, assez anxiogène, on entend des mauvaises nouvelles un petit peu tous les jours. Raconte-nous un petit peu cette expérience.
2: Alors moi, ma difficulté principale, donc ça a été une expérience euh, voilà, sur 15 ans, c'est un métier que j'ai occupé deux ans, donc et, qui n'est qui qui est pas, euh, pas la plus significative probablement, mais, euh, mais quand même qui était importante pour moi et que j'ai pris... Euh, vraiment à bras le cœur. Ma première difficulté, ça a été d'arriver dans, dans, dans un secteur d'activité où euh, faire prendre conscience des enjeux de la menace cyber en soi était un challenge énorme. Parce que c'est un secteur qui n'était pas traditionnellement pas un secteur très visé, euh, dont les acteurs principaux étaient tout simplement pas sensibilisés euh, aux risques et euh, découvraient dans les médias un petit peu que bah, effectivement voilà, maintenant il y avait les ransomware et qu'il fallait peut-être s'en occuper quoi. mais c'était fait presque un peu à contre-coeur et avec euh, une capacité d'engagement de moyens euh, très très faible voilà. donc moi mon premier, ma première difficulté ça a été euh, de faire comprendre à tout le monde et en l'occurrence le monde agricole euh, que bah, malheureusement dans le monde moderne et dans l'activité qu'ils avaient eux euh, qui étaient industrialisés largement hein, c est, c est, on parle d'un groupe avec beaucoup de de, de filiales à l'international, euh, l'informatique avait une, une importance majeure et que donc il fallait défendre ces moyens de communication. Donc ça, ça m'a pris du temps. Euh, c'est des, des, des discours qu'il faut avoir avec différents niveaux de dialogue en fonction des interlocuteurs. Euh, il faut que ça parle dans la tête de ceux qui écoutent et ça, ça prend un temps colossal. Donc c'est cette partie sensibilisation et prise de, de, de connaissance qui pour moi était le, le premier challenge. Euh, voilà, mais ça a bien fonctionné. Donc un, un, des, un des succès dont je me souviens, c'est tout simplement... Euh, moi, quand je suis parti de cette entreprise, c'est une thématique qui avait une véritable place dans les conseils d'administration de l'entreprise, dans les conseils exécutifs réguliers avec les dirigeants de l'entreprise et auprès de chaque euh, employé euh, que j'ai eu la, la, la chance de rencontrer, donc qui étaient euh, tous sensibilisés, désormais, qui savaient que ça existait qui, qui, qui n'hésitaient pas à remonter des menaces. Donc. L'enjeu voilà, avait vraiment été intégré dans le paysage structurel de l'entreprise, ça se poursuit aujourd'hui, une partie de l'équipe que j'ai recrutée à l'époque, c'était une création, est toujours en place et continue de grossir, continue de se diffuser, donc je suis très content de ce qui se passe pour, pour cette entreprise.
1: Tu dis que ta difficulté, c'était de sensibiliser à l'époque. Je pense que beaucoup de... Enfin, les RSSI aujourd'hui ne, ne vont pas te contredire. Euh, maintenant que tu as ce recul aujourd'hui, que tu as une expérience aussi euh, dans d'autres... Enfin, dans la recherche, etc., dans d'autres champs de compétences, qu'est-ce que tu ferais de différemment aujourd'hui en tant que RSSI, notamment par rapport à cette difficulté de la sensibilisation
2: alors sur la difficulté à la sensibilisation, je pense je, je, en fait, bon, j'ai été chercheur aussi avant d'être RSSI et je suis redevenu chercheur ensuite. Donc quelque part, le, le, la boucle, c'est une boucle plus que tout le détail. Mais <rire> euh, ce, ce, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a apporté une connaissance générale du secteur, de, enfin, voilà, du fonctionnement des, des, des directions informatiques dans les grandes entreprises en fait, dont j'avais mal connaissance par mon, mon parcours précédent. Donc voilà, les, les choses m'ont éclairé. Euh, là, en l'occurrence, sur cette mission de RSSI, je ne ferais pas, je pense, différemment sur la partie sensibilisation, mais je ferai différemment dans les parties opérationnelles. Euh, moi, quand je, suis, quand je suis arrivé à RSSI, il y avait, je connaissais, j'avais n'avais pas travaillé, très peu pour le privé, en fait, tout simplement. Euh, donc, j'avais une, une, une confiance assez moyenne dans euh, la capacité du secteur privé à fournir des outils efficaces, euh, des services efficaces. Euh, moi, je venais du public et donc j'avais plutôt tendance à me dire qu'il fallait faire soi-même si on voulait que ce soit bien fait. Là, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue dans le privé ensuite, chez les éditeurs de logiciels notamment, je pense que ce que je ferai différemment, c'est que je ferai plus confiance aux dispositifs et aux technologies qui existent aujourd'hui pour faire de la protection et de la détection. Je pense que, je, en tout cas, j'essaierai je, beaucoup plus volontiers que ce que j'ai pu le faire à l'époque. Et aussi, je serai content de voir que dans le paysage actuel, il y a des acteurs qui sont des acteurs européens ou des acteurs français ce qui n'était pas forcément le cas euh, dans l'époque où j'ai été RSSI euh, pour une boîte qui était quand même française, dont le siège était français. Euh, et donc, on trouvait, on avait du mal à trouver des partenaires, en fait, des gens qui euh, avaient la capacité euh, dans le privé, mais qui avaient aussi, euh, qui portaient allégeance aux mêmes intérêts, aux mêmes valeurs. Euh, donc, je pense que ce que je changerai aujourd'hui, c'est que comme je sais que ça existe, euh, je, je m'entourerai plus naturellement, peut-être, de, de, de partenaires avec lesquels j'ai plus de chances, j'aurai plus de chances de, de trouver appui et de trouver résonance.
0: Et à l'inverse, du coup, parce que, ce que tu dis, c'est que tu as été RSSI deux ans dans ta carrière, où tu as été principalement chercheur, donc dans le secteur public et dans le secteur privé aujourd'hui. La question opposée à celle précédemment adressée, qu'est-ce que ton expérience de RSSI t'apporte aujourd'hui, en fait, finalement, dans, bah, dans ton métier de chercheur que tu as retrouvé, finalement
2: Oui, alors là, pour le coup, c'est vrai que ça m'a ça, ça, ça offert un éclairage hyper important sur euh, le, le terrain, tout simplement, quand on est, alors moi j'ai travaillé pour l'autorité française de cybersécurité avant aussi. Euh, on, on, on a tendance à travailler sur des notions. Alors on peut avoir une vision pragmatique euh, et, et plutôt pratique, euh, mais on travaille quand même sur des choses, des réglementations. Euh, on travaille sur des dispositifs. On travaille sur des processus. Et puis en étant RSSI, on travaille avec la vraie vie des activités, métiers de chacun. En l'occurrence moi dans le secteur agricole. Euh, on va se rendre compte, par exemple, qu'il y a une filiale qui n'est constituée que d'une cabane et d'un ordinateur, quelque part au fin fond d'un terrain rural en Asie. Et bien, on ne peut pas appliquer un processus central qui implique qu'il y a un serveur comme ça, il y a tel dispositif qui est à telle proximité numérique de tel ou tel service. Voilà. Le terrain, tout simplement, vient apporter des contraintes qui font que tout un tas de choses ne peuvent pas se réaliser ou ne peuvent pas être mises en œuvre comme on les a conçues si on n'a pas conscience de ce terrain. Donc moi, ça m'a ça ouvert pas mal les yeux sur ce qu'était la réalité du terrain des entreprises, de leur direction des systèmes d'information, concrètement à quoi elles font face, c'est quoi leurs problèmes tous les jours, c'est quoi leurs moyens, etc. Et du coup, je dirais que je peux faire, mon, quand je fais mon métier de recherche aujourd'hui, et que je pense peut-être à des solutions, à des, à, des, euh, à, des, à des intérêts, à des attaques que peut-être il faut aller chercher, au documenter, eh j'ai une vision beaucoup plus pragmatique de ce qui va pouvoir être réellement mis en œuvre et utilisé chez les organisations qui ensuite ont recours à ces services-là.
1: Est-ce qu'on peut dire aussi qu'en passant donc de RSSI à chercheur, tu as eu l'impression d'avoir quelque part plus de reconnaissance Je pose cette question parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui montrent que les RSSI ne se sentent pas suffisamment valorisés dans leur mmh. travail, alors que pourtant la pression est très forte, qu'ils sont extrêmement qualifiés, etc.
2: Oui, alors c est, c est, euh, je crois que c'est beaucoup une question de personne aussi. Euh, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir de, 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 eu plus de reconnaissance dans telle, ou telle, dans telle ou telle position ou telle ou telle activité. Euh, et j'en ai pas eu besoin donc j'ai pas eu de problème avec ça euh, mais voilà j'ai pas eu l'impression qu'on m'a qu offert plus de reconnaissance quand j'étais chercheur ou quand j'étais RSSI il euh, y avait une forme de reconnaissance très faible euh, qu'il fallait aller chercher un petit peu souvent dans les deux cas euh, c'est vrai que quand on est chercheur dans le privé en particulier hein, parce que dans le public c'est évidemment pas du tout le cas euh, dans le privé on, on, est, on peut être mobilisé pour accompagner un message de commercial ou marketing donc on est parfois un peu mis euh, dans la lumière euh, ce, qui, ce qui est rarement le cas quand on est RSSI mais euh, c'est pas forcément la reconnaissance qu'on qu recherche. En tout cas, moi, c c pas, ça fait pas forcément partie de mes leviers de motivation au quotidien. Euh, donc, je dirais, je dirais pas que c'est différent. Euh, en revanche, je confirme que c'est un milieu assez ingrat euh, en termes de reconnaissance. Si vous avez besoin de reconnaissance, il faut pas aller dans ce milieu-là, tout simplement. Je pense qu'il faut être raisonnable. Il hein, y a des métiers qui offrent de la visibilité. Euh, qui offre une, une mise en lumière fréquente euh, sur lesquelles on peut s'épanouir très bien. Et voilà, il faut les faire, il faut laisser dire si c'est ça le levier. Euh, mais le milieu de la sécurité dans son ensemble est un milieu assez ingrat en termes de reconnaissance. On travaille, alors, je pense que vous pouvez parler à des, à, des, à des policiers, à des pompiers, ce sera pareil. Hein. Mmh. Euh, on travaille pour, pour identifier, pour décrire, pour analyser, pour répondre à des catastrophes tous les jours, dans l'ombre et il ne faut pas qu'on fasse trop de bruit parce que sinon ça inquiète les gens. Ouais. Euh, mais il faut quand même qu'on en fasse assez parce que sinon on nous reprochera de ne pas être intervenu assez tôt pour avoir mis en lumière tel ou tel danger. Euh, donc déjà la condition, euh, c est, c est une, voilà, on est dans la dissonance cognitive permanente, on est dans l'injonction euh, paradoxale tous les jours et euh, au mieux quelqu'un se rend compte qu'effectivement on a prévenu quelque chose de grave et donc nous dira merci, mais ça restera interne, on ne va jamais le faire. Voilà. Okay. Donc effectivement, ce n'est pas un milieu dans lequel on a de la reconnaissance, il faut être à l'aise avec ça. Il ne faut simplement pas la rechercher ici. Ouais. Voilà. Bon, Au moins, c'est dit. Euh,
1: je, je te posais cette question aussi parce que euh, parfois, c'est une des raisons qui est évoquée, euh, ce manque de reconnaissance ou l'ingratitude des métiers en général dans la sécurité, pour expliquer là. La... Pénurie de talents dans la cyber. Mmh. Et alors, je sais que tu as une position assez tranchée sur la question. <rire> on avait parlé, discuté un petit peu ensemble. Euh, Est-ce que pour toi, ça fait partie des raisons qui expliquent cette pénurie de talents
2: Ouais, ça peut. Je pense que ça peut. Ouais. Ça peut jouer. Ça peut jouer parce que, alors, le milieu de la cyber est, est ingrat à plusieurs titres. C'est que c'est un milieu dans lequel il faut beaucoup de compétences, beaucoup de disponibilité. Euh, une capacité d'adaptation extrême parce que les technologies changent, les menaces changent etc. et où euh, régulièrement on va devoir s'adapter à des cultures d'entreprise qui sont très variées, à des contraintes opérationnelles qui sont très variées, on n'est toujours qu'une fonction support, la sécurité c'est une fonction support, hein. sécurité, une fonction support. Euh, si vous allez à un concert euh, voilà, assurer la sécurité d'un concert que personne ne meurt ou qu'il n'y ait pas d'incendie qui tue tout le monde, c'est une fonction secondaire personne la voit, personne ne sait qu'elle existe euh, pourtant elle existe, si vous allez à Disneyland, le centre opérationnel qui recherche, je suis désolé pour la pub mais le centre opérationnel qui, qui est capable de de rechercher en un quart d'heure n'importe quel enfant perdu sur le parc. Personne ne sait qu'il existe, personne ne sait comment il fonctionne, personne ne sait comment il y a de gens dedans. Voilà, donc ça, ça fait un peu partie du métier. Mais toutes ces contraintes-là font qu'au final, euh, bah, ce qui nous est proposé en échange, euh, bah, il reste pas grand-chose, quoi. Mmh. Voilà, on n'a mmh. pas la reconnaissance, on n'a pas le, il, on a beaucoup de contraintes et en général, euh, les salaires sont pas bons non plus. Il faut être honnête. Hein. C'est des, des entreprises qui ont pas pris conscience des enjeux et de l'importance de la protection de leurs moyens informatiques. Elles recrutent des capacités uniquement pour faire plaisir à une réglementation ou euh, à euh, un affichage. Euh, nécessaires aux actionnaires à la fin de l'année. Donc elles ne vont pas aligner beaucoup d'argent, elles ne vont pas aligner beaucoup de, de, de souplesse. Et du coup, on a des positions qui peuvent être parfois très difficiles. Ouais. Ce n'est pas une pénurie de talents. Les talents, ils existent. Euh, C'est un milieu dans lequel, justement, on a la chance euh, de, de pouvoir bénéficier de tout un tas d'expériences différentes qui vont être toutes utiles au combat général de la protection et de la cybersécurité. Donc il n'y a pas de profil type, il n'y a pas d'expérience type. Euh, on peut prendre tout un tas de, de, de profils variés. Mais voilà, à un moment donné, il faut, faut proposer quelque chose quand même. Il faut proposer, euh, il faut offrir un support pour que ces euh, compétences et ces et ses, euh, talents aient envie de s'inscrire euh, dans des valeurs, dans un système, euh, voilà.
1: Ouais, les talents sont là finalement. Les
2: talents sont ouais. là. Pour moi, ils sont. Là. Enfin, ouais. moi, j'en rencontre tous les jours, donc je regrette que euh, ce soit pas le cas de, des entreprises qui recrutent parce qu'ils sont, sont bien là. Sinon, je les verrais pas.
0: C'est un peu ce qu'on essaie de faire de manière humble dans la communication, justement, aussi, dans les sociétés de cybersécurité, sans vouloir se faire d'auto-promotion, mais justement pour montrer que c'est un domaine riche, passionnant, et qu'il y a tout un tas de bah, compétences hein, et diversité des profils qui peuvent être pertinents et s'épanouir dans ce milieu. Euh, de ton côté, est-ce que tu voudrais bien, enfin, je ne sais pas, j'imagine que tu en as, euh, nous partager une histoire un peu marquante, un peu dingue. Euh, voilà, Je ne sais pas s'il <rire> y a des exemples comme ça. Que tu as vécu dans ta longue expérience.
2: <rire> Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un de très dingo dans mon métier. Je, je, je ah désolé, bon parce que c'est un métier très sérieux, la sécurité. Voilà, je, je, suis assez, euh, euh, ouais, je, je suis assez sérieux dans l'application de, de, de mon travail. Donc, c'est vrai que j'ai tendance en plus à ne pas trop me rappeler des anecdotes. Voilà. Et surtout, j'ai un autre problème, c'est que la, la, la majorité de, de ma courte carrière pour l'instant est couverte par le secret de la Défense Nationale. Ah. Donc, je n'ai tout simplement pas le droit... Euh, de parler de beaucoup de choses que j'ai vues c'est ouais, le cas, vrai. et euh, voilà on pourra reparler éventuellement dans 50 ans euh, puisque ce sera ouvert à la déclassification donc voilà. mais par contre je peux quand même, pour illustrer un petit peu la variété que recouvre ce milieu là, moi je trouve qu'il est quand même exceptionnel de richesse et de variété, moi j'en suis passionné, euh, et aussi son point de départ, parce qu'en 15 ans a, dans ce milieu là on mmh. voit, enfin euh, c'est déjà trois vies euh, oui, euh, dans n'importe quel autre secteur, euh, donc on voit beaucoup de choses donc pour illustrer ça, je peux quand même évoquer des trucs donc pour, pour évoquer la croissance fulgurante des capacités françaises. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, euh, je me rappelle d'avoir travaillé, une, un des premiers cas sur lesquels je travaillais pour répondre à un incident d'ampleur Donc dans le secteur privé. Je me demande même si c'était probablement le premier cas. Donc avec mes collègues, on intervenait chez un acteur privé euh, stratégique pour la France qui était victime d'une attaque d'ampleur et euh, on mobilisait des ressources donc des, des, des talents exceptionnels hein, qui étaient euh, à l'époque assez peu payés qui étaient très volontaires euh, et qui euh, mettaient en, en, en place ou en œuvre des voilà des compétences incroyables pour pour répondre à des incidents euh, euh, nouveaux euh, dont on parlait pas sur lesquels il n'y avait pas de d'informations publiques de, publique de disponibles on n'avait pas la moitié des outils qu'on a aujourd'hui euh, et, et, et ces gens-là demandaient tout simplement parfois euh, bah, un disque dur voilà, parce qu'ils avaient plus de place. Ils travaillaient la nuit, ils ne savaient plus où mettre leurs ordinateurs. Ils étaient pleins avec les éléments qu'ils collectaient. Ils avaient bricolé des outils pour faire de, de, de l'investigation en masse. Et ils avaient plus de place, ils avaient besoin d'un disque dur. Et je me rappelle être allé voir à l'époque, à l'Annecy, on était une toute petite structure, quelques dizaines de personnes. J'étais allé voir le directeur général adjoint pour faire cette demande-là parce qu'on n'avait pas de service qui mettait à disposition des moyens informatiques à l'Annecy. Et le, le directeur général adjoint, qui était un amiral de la marine nationale française, donc un général, voilà, euh, a pris son scooter et euh, est parti acheter un disque dur immédiatement à la FNAC. Il est revenu un quart d'heure après en disant, voilà, j'ai acheté le disque dur, va l'apporter aux équipes. Et donc, c'est cette, euh, cette, cette, cette anecdote pour euh, tout simplement euh, symboliser euh, la mobilisation qui régnait à ce moment-là. Donc, chaque personne, où qu'elle soit, on était quelques dizaines, euh, voulait faire tout ce qui était possible à son niveau pour contribuer à l'effort avec les moyens du bord qu'on avait. J'ai trouvé ça magique. C'est ce qui m'a ensuite ouais. tenu dans ce milieu-là, puisque euh, bon, de cette magie, on a effectivement... Euh, euh, fait des moyens, des moyens importants. Hein. Aujourd'hui, l'Annecy, c'est une structure qui est euh, incroyable en Europe de, 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 de par nombreuses de ses capacités, mais surtout qui, qui, a, qui a beaucoup grossi. Donc Maintenant, il ne faut plus aller euh, envoyer le directeur à acheter un disque dur avec son, mmh. avec son scooter. Mais voilà, ça matérialise un peu la croissance qu'a eu le secteur. Euh, ouais. Et ça, je vous parle de ça. ça voilà, C'était 2009, hein, donc ce n'est pas, pas si, si, si vieux que ça non plus. Euh, je pense qu'une un autre, autre anecdote que je peux évoquer, tout simplement, la, le, la joie que procure l'aboutissement d'investigation quand on fait la la, la donc, qu'est-ce que c'est l'aboutissement d'une investigation bah, Chacun la place où il veut. Euh, c'est avoir trouvé une part suffisamment grande de l'infrastructure, une part suffisamment grande des moyens de l'acteur et les avoir, euh, les avoir analysés, les avoir euh, exposés. Euh, moi, je trouve que c'est l'identification d'individus. Voilà, quand on arrive à remonter à des à des gens concrètement qui contribuent. À avoir développé un outil malveillant ou une infrastructure malveillante. Moi, je trouve que c'est ça l'aboutissement le, le, le plus profond qu'on peut avoir. Ça m'est arrivé quelques fois donc, dans les investigations que j'ai menées. Et c'est un très grand euh, sentiment de satisfaction, a, en, en fait, on a l'impression enfin de mettre le doigt sur quelque chose de concret. Avant qu'on arrive sur des individus, euh, donneurs d'ordre, euh, ou euh, tout simplement ceux qui ont conçu tel ou tel outil ou telle ou telle méthode d'attaque. Euh, on est sur du virtuel, on est sur des codes malveillants, on est sur de, des IP, des URL, des IOC, etc. Ah, ça reste quand même très, euh, très abstrait quand on tombe sur une personne on rentre dans le réel, on dit c'est quelqu'un que j'aurais pu croiser peut-être, c'est voilà, quelqu'un qui a peut-être un parcours d'ailleurs très similaire au mien mm -hmm. mais qui a choisi une autre voie euh, en l'occurrence la mauvaise, mmh. euh, qu'on soit clair. Mais voilà, c'est un, un mmh. grand sentiment de satisfaction. Euh, j'ai eu la chance, euh, par les interventions qu'on menait dans le cadre des, des incidents, de, de visiter, euh, comme personne hein, de, de, du grand public ne pourra le faire, des, des ministères, notamment Bercy, parce que j'avais évoqué cette attaque euh, euh, la nuit, donc euh, par les, les gardiens de nuit qui nous faisaient visiter chaque bureau, les bureaux des ministres, etc. Mmh. C'est assez enrichissant. Et surtout, j'ai eu la chance euh, de participer à des... Euh, euh, à, une, à une découverte gastronomique parce que moi j'ai un petit peu voyagé grâce à ce métier euh, à, une, à une découverte gastronomique euh, exceptionnelle, voilà je me suis enrichi énormément d'un point de vue culinaire avec ce métier, donc euh, j'ai découvert par okay. exemple le, la cuisine anglaise pouvait être bonne euh, j'ai mangé <rire> des, des, des intestins de porc euh, en Asie euh, j'ai bu de l'alcool de palme en Afrique et tout ça dans le cadre de, des activités de, de, de cyber défense, euh, Vous venez voilà. dans le monde de la cyber euh, exactement
0: vous des trucs ce de que en en dire. Dire. Mais, Mais ceci étant dit en plus ça fait plutôt bien la boucle parce qu'on va arriver arrivé quasiment à la fin de cet enregistrement et la dernière question c'était savoir justement si tu avais des idées reçues que tu souhaites briser et donc bah, finalement que la cybersécurité la gastronomie c'est assez lié non. <rire> on
1: pensait pas arriver à ce lien oui, mais pourquoi pas
2: la, la cybersécurité fait voyager voilà pas que culinairement. Euh, qu'est-ce que je peux partager je peux partager un message peut-être euh, qui est, qui est, euh, qui s'adresse à n'importe qui veut bien l'entendre le, euh, de rester pragmatique et concret ouais. c'est important je pense qu'il faut, faut se concentrer sur le résultat sur les choses d'applicable euh, donc euh, ça, ça c'est important parce que la bataille dans le, dans le cyberespace elle est asymétrique l'avantage il est aux attaquants par définition parce qu'ils ne respectent pas les règles ils n'ont pas besoin c'est des méchants hein, donc voilà euh, ils n'ont pas la complexité des organisations euh, qu'on doit défendre etc donc ils partent des gens avec un avantage donc il ne faut pas leur en donner d'autres il ne faut pas leur faire de fleurs et pour ne pas leur faire de fleurs la chose, chose qu'on peut faire nous c'est voilà, rester pragmatique tout temps à avoir des débats de position, à jouer des jeux de pouvoir, etc. C'est du temps qu'on donne aux attaquants et c'est du temps qu'on ne passe pas à mettre en œuvre des moyens de protection ou des moyens efficaces de détection. Voilà, donc restez pragmatiques. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire C'est que c'est un milieu extrêmement ouvert qui, qui, qui gagne à s'enrichir de points de vue variés. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de, euh, de, de moule il n'y a pas de recette magique. Donc, c'est un milieu qui, qui gagnera à ce que chacun s'y intéresse et à ce que chacun vienne tenter d'y consacrer une part de son effort. Voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup, Pierre, pour cet échange. On peut retrouver les publications de l'équipe de recherche d'Arfang Lab sur le blog Inside the Lab. On
1: te donne rendez-vous dans 50 ans pour connaître tes, <rire> tes histoires <rire> classées secret défense qui ne seront plus. du <rire> moins j'ai pris note. Avec, exact, avec, avec plaisir. Coup. Avec Génial. plaisir. Et <rire> eh ben, à très bientôt. Vous avez écouté Let's Talk About Sec. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode. Si vous l'avez apprécié, à très bientôt.